0: Vanmorgen willen we het evangelie bedienen uit het boek der psalmen, de negende psalm. In, in bijzonder de versen 10 en 11 zullen centraal staan deze morgen uit de negende psalm die we met elkaar willen lezen, psalm 9. Een psalm van David, voor de, op de zangmeester op mut Labben. Ik zal de Heere loven met mijn ganse hart... Ik zal uw wonderen vertellen. In u zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal uw naam zalm zingen, o Allerhoogste. Omdat mijn vijanden achterwaarts gekeerd, gevallen en vergaan zijn van uw aangezicht. Want gij hebt mijn recht en mijn rechtszaak afgedaan. Gij hebt gezeten op de troon, o rechter der gerechtigheid. Gij hebt de heidenen gescholden, de goddelozen verdaan, hun naam uitgedelgd tot in eeuwigheid en altoos. O vijand, zijn de verwoestingen voleind in eeuwigheid en hebt gij de steden uitgeroeid? Hun lieder gedachtenis is met hen vergaan. Maar de Heere zal in eeuwigheid zitten. Hij heeft zijn troon bereid ten gerichte. En Hij zelf zal de wereld richten in gerechtigheid. En de volken oordelen in rechtmatigheden. En de Heere zal een hoog vertrek zijn voor de verdrukte. Een hoog vertrek in tijden van benauwdheid. En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat gij, heren, niet hebt verlaten degenen die u zoeken. Psalm zingt de heren die te Sion woont, verkondigt onder de volken zijn daden. Want hij zoekt de bloedstortingen, hij gedenkt dezelve, hij vergeet het geroep van de ellendigen niet. Zijt mij genadig, heren, zie mijn ellende aan, van mijn haat is mij aangedaan, gij die mij verhoogt uit de poorten des doods. Opdat ik uw ganse lof in de poorten der dochter Sions vertellen, dat ik mij verheugen in uw heil. De heidenen zijn gezonken in de groeven die zij gemaakt hadden, hun voet is gevangen in het net dat zij verborgen hadden. De Heere is bekend geworden. Hij heeft recht gedaan. De goddeloze is verstrikt in het werk van zijn handen. Higayon, Sela. De goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe. Alle godvergetende heidenen. Want de noodruftige zal niet voor altijd vergeten worden. Nog de verwachting van de ellendige in de eeuwigheid verloren zijn. Sta op, heren, laat de mens zich niet versterken. Laat de heidenen voor uw aangezicht veroordeeld, geoordeeld worden. O heren, jaag hun vrees aan. Laat de heidenen weten dat zij mensen zijn. Sela. Na het amen van de preek zingen we verder zonder enige aankondiging vers 10 en 11 uit psalm 9. Hij die uw naam in waarheid kent zal heer op u in zijn lente. En de tiende vers zingt, zingt de Heer die eeuwig leeft. Die Sion tot zijn woning heeft. Psalm 9 vers 10 en 11 na het amen van de preek. Gemeente, vanmiddag, vanmorgen willen we spreken vanuit psalm 9... In het bijzonder de bijzondere versen 10 en 11, die ik nog één keer met u zal lezen. En de Heere zal een hoog vertrek zijn voor de verdrukte. een hoog vertrek in tijden van benauwdheid. En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die u zoeken. Het thema voor deze morgen: Gods trouw midden in de crisis. In twee gedachten, in vertrouwen op God, in onze eerste gedachte en de tweede gedachte, omdat God niet heeft verlaten die u zoeken, en u is dan met een hoofdletter. Dat begrijpt u. In vertrouwen op God, omdat God niet heeft verlaten die u zoeken, en als thema Godstrouw midden in de crisis. Als eerste onze gedachte, eerste gedachte in vertrouwen op God. Ja, wat moet je zeggen aan het begin van een nieuw jaar? De gelukwensen zijn gegeven. En we wensen elkaar toe dat het een jaar zal zijn waarin we als gelovigen mogen groeien in het geloof... Toenemen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. En de ongelovigen tot geloof komen. Dat is het belangrijkste. En daarnaast mogen we ook bidden om maatschappelijke zorgen, bouw van de gemeente, bouw van de gebouwen en dergelijke, wat we ook hebben gedaan. Maar bovenal, dat door alles heen, dat zal klinken, dat we in alles ons vertrouwen stellen, niet op ons, op onze werken, op onze arbeid, op onze financiën, maar dat we in alles ons vertrouwen stellen op de levende God. Misschien is dit het wel al als jaar dat de Heer Jezus verder komt. dat zou een geweldig jaar zijn, dat hebben we gisteravond gezegd, want de geest en de bruid bidden, kom, zeggen kom. Dan zal er geen zonde meer zijn, geen rouw meer zijn, geen verdriet meer zijn, geen werkeloosheid, geen onderdrukking, geen slavernij, niets van dat alles, want de geest en de bruid zeggen, Kom. Godstrouw binnen, midden in de crisis. Crisis is een, een Grieks woord wat betekent oordeel. Dus Godstrouw in het midden van het oordeel. En als we nou terugkijken, en je mag ook natuurlijk in een nieuw jaar mag je ook terugkijken naar het jaar wat achter je ligt. En dan hebben we heel veel gekregen in het achterliggende jaar. Gezondheid, kracht, de diensten mochten al doorgaan, af en aan. Met meer en minder mensen. Avondmaal is gehouden. Meerdere keren. We mochten nieuwe mensen ontmoeten aan het avondmaal. Er zijn kinderen geboren. Er zijn mensen ons ontvallen. En we weten niet wat het nieuwe jaar ons brengen zal. Maar één ding weet ik wel. En daar spreekt deze psalm van. Dat ondanks alles wat er speelt in de wereld, de crisis waar we in ons bevinden, dan staat één ding recht overeind, dat is de trouw van God. Omdat God zelf redenen uit zichzelf neemt, omdat zijn koninkrijk uitgebreid wordt, omdat zijn naam verheerlijkt wordt over het rond der aarde, ook hier in Nieuwekerk. En dan kan het nieuws, dat kunnen we dan een moment achter ons laten. En als we dan ook nou weer thuiskomen, dan kunnen we het allemaal weer volgen. En misschien hebben we wel heel veel zorgen. Hoe moet dat nu het komende jaar? Financieel, met het werk, met de zaak en dergelijke. En dat begrijp ik. Hoe moet het nou met de scholen, de leerlingen, de leerachterstanden, de zorgcrisis, de mensen in de zorg... De druk daarop. Mensen die ziek zijn in de gemeente. Langdurig ziek, ja dat weten we. En dat is allemaal bekend, ook bij de Heer. Maar boven alles uit klinkt de heerlijkheid van de naam van God. Misschien heb je al een andere vraag. Hoe kan ik ooit verschijnen voor God? Hoe kan ik ooit verschijnen voor God met mijn schuld, mijn zondenschuld? Misschien zit hier wel die jongen of dat meisje wat elke dag bidt en vraagt, Heere, geef mij een nieuw hart. Zal dit dan het jaar zijn dat ik een nieuwe hart krijg? Of die gelovige die worstelt met zijn zonde en bidt om bevrijding. hebben we zo ook teruggekeken naar het jaar wat achter ons ligt. En als we dan terugkijken, dat we dan kijken naar de wereld, maar bovenal dat we ook in het achterliggende jaar hebben gezien... dat de Heere getrouw is geweest in alles, ondanks onze ontrouw, zeggen we dan. Maar heeft ook deze crisis waar we ons in bevinden... Als wereld, nota bene, een wereldwijde crisis. Wat heeft het ons geleerd? Heeft het ons nu dichter bij de Heere gebracht? Is ons vertrouwen in God toegenomen? Want daar gaat deze psalm over. Het vertrouwen in God, op God. Op de mouw van uh, onze... Um, DT's, dat zijn de deftige tenues, de dagelijkse tenue van onze militairen. Of ze nou bij de luchtmacht zitten, bij de landmacht of bij de marine. Daar staat een teken op van Nederland, dat is het Franse woord jument en, en draai. Ik zal handhaven, betekent dat. En als dan schouders aan die soldaten in het gelid staan, dan staan ze schouder aan schouder om zo te zeggen: eigenlijk met hun houding van ik zal, wij zullen schouder aan schouder staan om ons te handhaven. Maar dat is niet de wapenspreuk van de gelovigen. de gelovigen. De wapenspreuk van de gelovigen is dat gij, dat is u, dat God heeft gehandhaafd. Gij hebt het recht bewaard. En dat is het vertrouwen waar de gelovige uit leeft. Het vertrouwen op God, de levende God. Nou, laten we kijken aan in dit, deze psalm. In het woord van de levende God, wat daar staat geschreven over de trouw van God. Een psalm van David voor de opzangmeester op Mutlabben. Op nou, daar begint het al. Wat is, wat is dat Mutlabben? Dat is toch echt een, een mysterieuze uitspraak. Eén verklaarder, en die acht ik zeer hoog. En daarom hang ik hem ook aan in die zin. En volg ik hem er ook in, in de uitleg. Namelijk dat dit het lied is op de kampioen. Ook de kanttekeningen verwijzen naar de kampioenstijd tussen David en Goliath. Je weet wel, kinderen, zo'n kampioen, dat was iemand. Die ging, die streed dan namens een, een leger. En dat was, zo, was het ook zo tussen David en Goliath. Als dan David. ...zou winnen van Goliath, dan zouden de Filistijnen zich overgeven. En andersom zou, als Goliath zou winnen en David zou verslaan, zou doden... ...dan zouden de Israëlieten verloren hebben. Dat noem je een kampioenstrijd. Nou, zo ook deze psalm. Een lied op de kampioen. Maar het zou te kort zijn om te zeggen, van, nou, dan is het dus een, een, lied, een loflied op David, op zijn kracht. En dat zien we ook heel duidelijk in de psalm, dat dat niet zo is. Hè? Het gaat hier niet over David, het gaat hier over God. De overwinnaar. Dus dan zien we dus een lijn lopen van David... naar God, naar Christus... die overwonnen heeft. Nou zo, met alle psalmen is het ook zo... dat je hem kunt opdelen in verschillende gedeelten. In vers 2 tot en met 7 zien we een juichende dankzegging. In vers 8 tot en met 13 zien we het vertrouwen met betrekking tot de toekomst. Daarom spreken we ook over vers 10 en 11 ook deze morgen. Dan zien we in vers 15 dat het eerste gedeelte, dat vertrouwen, wordt afgesloten... en vervolgens dan weer een overgang krijgen... en weer een herhaling krijgen van het overwinningslied in vers 16 en 17. En dan in vers 18 en 19 zien we weer een herhaling van het thema van de overwinning... Het uitspreken van het vertrouwen in de toekomst. Maar ook, er wordt er wat aan toegevoegd: namelijk dat het lot van de ongelovigen, van de heideren, de Scheol is, oftewel de hel. En dan vers 20 en 21 is weer een gebed, wat deze psalm afsluit. Dus eigenlijk zegt David, met deze psalm, om vooruit te kunnen kijken naar wat voor ons ligt, is het goed om te overdenken wat God in het verleden heeft gedaan. Dat zien we ook bijvoorbeeld bij Petrus. Dat zien we bij Paulus. Als ze een preek houden, is dat ze niets... Meer doen, niets anders doen dan groot spreken over God die wonderen heeft gedaan in het verleden en juist ook daarom met de toekomst dat deze mannen zoals Petrus en zoals Paulus en zoals David hun vertrouwen stellen op God. Wat heeft de Heer al veel gedaan in het achterliggende jaar? Alleen al in deze gemeente. Wat heeft de Heer gedaan in de wereld? Het evangelie wereldwijd verkondigd. De zending, evangelisatie, Israël. Wat heeft de Heer veel gedaan door het zenden van zijn zoon? We herdenkt herdacht met kerstfeest. Wat zien we daarin ook? Het wonderwerk van God, dat hij doorgaat met, met zijn barmhartigheid, zijn goedertierenheid. Het is dus niet zo, zoals de Epicureën dat zeggen, dat waren mensen, dat waren Griekse wijsgeren, die zeiden van nou, God, God heeft de wereld wel geschapen. Maar toen heeft God zich teruggetrokken en de wereld die is aan zijn lot overgelaten. En dan alles wat er nu gebeurt, dat is dan volgens de mens. Volgens mij is dat een leer die nog steeds heel erg levendig is bij heel veel mensen. Wij beleiden ook vanmorgen dat het Gods voorzienigheid is die alles bestuurt. Dus de almachtige God en Vader zit op de troon in de hemel, net zoals 3000 jaar geleden, en omdat gisteren God dezelfde was, en vandaag God dezelfde is, onveranderlijk, dan geeft ons dat de vrijmoedigheid om te juichen over de verlossing uit de crisis, is het niet in dit leven dan is het wel na dit leven. Crisis. Ik sprak iemand en die zei, ik word daar zo moe van, zegt hij. Elke dag, je kan, ik had me voorgenomen, ik ga niet meer naar het nieuws kijken, maar ja, dan zit je toch weer te kijken en dan gaat het weer over die crisis. En dat al twee jaar lang. En inderdaad, we hebben het wel vaker gezegd. Als we alle energie zouden besteden, al het geld zouden besteden... wat we besteed hebben aan de gesprekken over de crisis... dan zouden we heel veel kunnen besteden aan evangelisatie en zending. En we moeten het doen, begrijp me niet verkeerd. En ik ben ook heel blij en dankbaar dat we zo ook alles vorm kunnen geven. Midden in de crisis. En dat we ons vertrouwen stellen en misschien... Misschien neemt dat wel steeds meer toe. Dat hoe intenser de crisis wordt, het vertrouwen op God steeds groter wordt. En daarom ons thema: Gods trouw midden in de crisis. Nou, voor wie is Gods trouw eigenlijk? Dat lezen we in vers 10 en 11. Nou, we gaan eerst kijken wat, waarom we eigenlijk ons vertrouwen op de Heer zullen stellen. In vers 10 staat, en de Heere zal een hoog vertrek zijn, staat er twee keer. Kinderen, als iets er twee keer staat of drie keer staat in een vers, dan is dat omdat de Heilige Geest dat zo heeft op laten schrijven, om onze aandacht erop te vestigen. En de Heere zal een hoog vertrek zijn voor de verdrukte, een hoog vertrek in tijden van benauwdheid. Nou, misschien zit je thuis wel hard mee te schrijven of mee te tekenen. Wat is nou eigenlijk een hoog vertrek? Wat bedoelt, wat bedoelt David hiermee? Nou, in ieder geval het woordje hoog. Daar kunnen we wel een beeld bij. Een hoge toren. Een hoog beeld. Een hoog vertrek. Een vertrek is iets, een ruimte. Nou, dit hoog vertrek is dus een fort bovenop een rots. Dat had je in Israël. Er zijn opgravingen gedaan, archeologische opgravingen heet dat... waarbij dus een hoog vertrek, een fort werd gevonden bovenop een berg. En dat, was, dat had een bedoeling. Want als je een fort hebt op een hoge berg... Jeruzalem is ook op een berg gebouwd, op bergen. Maar zo ook in Israël zijn er dus forten gebouwd op bergen. En die hadden een doel, en dat heb je ook nu nog in Oostenrijk zo... dat je die, die, die kastelen die daar werden gebouwd... die, die uh, had als functie dat... Als dan reizigers langskwamen, dan konden ze daar een toevlucht nemen. Ze konden daar overnachten, er was vaak ook een herberg bij, een, een verblijfplaats. Maar ook als in het dal de vijanden waren, de, de dieven, de rovers, de moordenaars, dan konden dus mensen vluchten naar een hoog vertrek. En die soldaten, omdat ze op een hoge positie zaten, dat is... Praktisch, strategisch is dat heel goed, hè? dat je altijd een hoge positie inneemt, zodat je dus van boven naar, me, van naar beneden kunt kijken. En dan heb je een goed overzicht en als je hoog staat kun je ook ver kijken. Dus de dichter benadrukt dat de Heere is... Als een schuilplaats, waar ook de andere psalmen van spreken, psalm 121 bijvoorbeeld. Maar dat de Heer dus zelf dat hoge vertrek is waar men schuilen kan in tijden van vervolging en benauwdheid. Dan staat er nog een woord. Voor de verdrukte, de verbrijzelde, de verpulverde, de in stukken gebrokenen. Dus als je thuis bent, je bent aan het tekenen, dan, of na de dienst, dan teken je zo'n hoog fort. Misschien kun je wel even aan je vader of je moeder vragen of hij zo'n fort zoekt wat, wat staat in, in Israël. Daar hebben ze prachtige platen van. En dan kon je dus als je verdrukt werd, daar naartoe. Maar wat is nou zo'n verdrukte? Dat, dat woordje heeft in zich... Iets wat verbrijzeld is, verpulverd is. Misschien heb je wel eens een uh, paracetamol of een aspirine verpulverd. omdat je hem niet in één keer door wilde slikken. Dan heeft je vader of je moeder hem met een, met een stamper misschien wel helemaal verpulverd. en toen in een glas water gedaan. of het is in dat water gedaan en het is helemaal opgelost. en dan moet je flink roeren. en nog even met die lepel flink platstampen. ...verpulverd, verbreizeld, vergruist. Zodat er eigenlijk alleen maar kleine kruimeltjes overblijven. En de Heere zal een hoog vertrek zijn voor de verdrukte. Hier gaat het natuurlijk niet over een paracetamol. Het gaat hier over een mens die verbrijzeld is, die verdrukt is. En wat kan er veel zijn in het leven van een mens wat je teneerdrukt, wat je verpulvert, wat je verbrijzelt, Ruzie, geweld, armoede. We zien ook in vers 7 en 13 dat het gaat over de moordenaars en vijanden. Van God, wat kun je veel last hebben van verdrukking van andere mensen. Het kan zijn op school dat je wordt gepest... Het kan zijn dat je wordt buitengesloten, het kan zijn op je werk dat je moeite en druk ervaart, dat je je niet veilig voelt, dat je wordt uitgelachen omdat je christelijk bent, dat je wordt bespot, digitaal, tegenwoordig ook zo'n element wat, wat diepe sporen trekt in het leven van jonge mensen. In deze psalmen zien we ook nog andere soorten mensen. Je ziet dus aan de ene kant zie je dus moordenaars en vijanden van God, maar we zien ook andere mensen. We zien mensen die de lof van God verkondigen. Die ondanks dat ze verdrukt zijn, dat ze ten neergeslagen zijn door de crisis van deze tijd, toch de loftrompet niet op zichzelf aan de mond zetten, maar de loftrompet op God aan de mond zetten omdat hij het heeft gedaan en omdat ze heel hun verwachting, heel hun hoop stellen op de Here, hun God, de Verlosser. Dat zijn mensen die vertellen, weet je nog? Toen heeft God doorgeholpen, het volk van Israël. Uit Egypte, door de woestijn. En wat waren ze aan het mopperen, die Israëlieten. En Mozes heeft ook wel eens gezucht. Voelde zich ook verdrukt. Maar toch... Het vertrouwen bleef op de Heren. Verheugen je zo ook in God. En zie je zo ook uit naar de komende Messias. Dus hier in deze psalm zien we twee soorten mensen. Mensen die leven van de genade en de lof van de Heren verkondigen... Of die een vijand zijn van de heren. Nou wie ben jij? Wie bent u? De dichter beschrijft hier de gelovigen, de verdrukte, ten neergeslagen door de crisis, misschien ook wel ten neergeslagen door de ontdekking van het zondige hart. En wat zou je toch ook te neerslaan? Hun zonden, hun gebrek aan vertrouwen op God. Psalm 51, Psalm 32, Psalm 6. Met een verbroken en verslagen hart. Doordrongen van een diep besef wie ze zijn voor een groot en heilig en almachtig God. Dat zijn mensen die benauwdheid kennen. En benauwdheid wijst ook op droogte. Tijden van geestelijke droogte waarin alles wel dor en mat lijkt. En waar God zo ver weg lijkt te zijn. Dat is dat verpulverd en verslagen. En de vraag, dat gebed wat je in je op kan komen, waar is God die ik verwacht... Nou, de gelovige weet het adres. De gelovige die heeft geleerd om de toevlucht... Letterlijk dat woord hè, toevluchten, want ik ook in het gebed zei. Als jij eens naartoe vlucht, dan ren je ergens naartoe... Omdat je daar je, je hoop en je vertrouwen op stelt. De gelovige weet het adres. Die nemen de toevlucht naar het hoog vertrek. Naar God zelf. We lezen in Psalm 118. Het is beter... ...tot de Heer toevlucht te nemen... ...dan op de mens te vertrouwen. Psalm 118, vers 8. En dat is nou precies wat de Heer wil. Dat we in de crisis, in de benauwdheid... ...onze hoop en onze verwachting... ...niet op mensen of instellingen stellen... ...of op prinsen... ...maar dat... ...de mens, de gelovige... ...de toevlucht neemt tot God. Kunt je je voorstellen, kinderen... Zie je jezelf al spelen in zo'n dal, daar in Israël, of in, in Oostenrijk, of in Zwitserland, of in Italië. Daar heb je ook allemaal van die dalen met, met kastelen bovenop de berg. Stel je voor je zou leven in, in zo'n tijd en je weet dat de vijand eraan komt, je hoort hem, je ziet de vijand. en Wat zou je doen? Zou je dan verstoppen in een dal? En dan moest je maar afwachten wat er zou gebeuren. Of de soldaten op tijd zouden komen om je te redden. Of zou je de berg oprennen, naar het fort, naar de grote muren met de soldaten en de banieren? Gelovigen als in het leven de wet ons aanklaagt. Ongelovigen als, je, als, de, als de wet je zo aanspreekt dat je je aangesproken voelt. Gelovigen, als de duivel je verleidt, als de oude mens zo naar boven komt. Alsof het lijkt, alsof er niets in de wereld lijkt eerbied te hebben voor God en voor zijn instellingen. Alsof het lijkt, alsof God niet bestaat, op afstand is. En dan deze belofte, hè. Want dat is het, want er staat namelijk, en de Heere zal, er staat niet, misschien, er staat hier met zo'n grote zekerheid van het geloof geschreven, zoals ook in de doopformulier beschreven staat, en ook niet van dat je, dat je iets, 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 Iets zelf eraan toe moet voegen. Nee, er staat en de Heere zal een hoog vertrek zijn. Dus niet worden. Want dan moet het kasteel nog gebouwd worden. Nee, en de Heere zal een hoog vertrek zijn voor de verdrukte. Een hoog vertrek in tijden van benauwdheid. Kijk, dat is het geloof. Die ziet uit, die ziet naar boven. De God van het verbond. De verberging, dat betekent de schuilplaats. De schaduw aan uw rechterhand, weet u nog? Dat is een schaduw, die kun je niet losmaken van jezelf. Dat is onmogelijk. En dat woord dat was al gebouwd voordat de vijanden kwamen. Helemaal in lijn wat de Jezaja zegt in Jesaja 65, vers 24. Eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. En ik is dan God. De Heere weet het al wat het nodig is. Wat er nodig is in het leven van de gelovigen. Zie je nou... Dat je als heiden, zo worden ze genoemd, de ongelovigen, als heiden. Dan, dan heb je niets. Dan ben je overgeleverd en ben je een slaaf van de duivel. En als gelovige heb je die zekerheid dat God de Heer is een hoog vertrek. Christus ...heeft overwonnen, hij heeft het uitgeroepen op Gogoltaar. Het is volbracht. En ook al lijkt het nu wel alsof de duivel de basis in de wereld... ...misschien ken je dat boek wel, van uh, Lewis. Nee, van Tolkien, sorry. Tolkien die heeft een boek geschreven voor kinderen. Dat heet The Hobbit. Dat heeft hij gedaan samen met een ander boek... En dat heeft hij ook gedaan om het christelijk geloof te verdedigen. En in het boek De Hobbit, daar, daar is een draak, sprake van een draak, en die op een gegeven moment dan sterft die draak. Wat gebeurt er dan met die draak? Een draak heeft een grote staart. En die zwiept dan alles heen en weer, en zwiept alles kapot in zijn stervensdans. Nou, zo is het nu ook met de duivel, die, dat is de draak die stervende is. Hij weet dat hij verloren heeft. Maar zo'n draak die zwiept, vernietigend door alles heen. Waar moet je dan naartoe? Dan moet je je toevlucht nemen naar het hoog vertrek. Daar ben je veilig. Bij de Heer. Kom, sta op. Volg die borden naar dat fort. Want de geest en de bruid zeggen kom. Kom als je moe bent, als je teneergeslagen bent. Teleurgesteld in jezelf, in de wereld. In de kerk, in de dominee. Verwacht het niet van de mens. Maar zie op naar de heren, naar het hoog vertrek. Het hangt helemaal niet van u af, want hij heeft alles volbracht. Hij heeft zijn zoon gegeven, dat zeiden we gisteravond. Hè? Dat de reden waarom die nodiging zo breed uit mag gaan is omdat Christus alles volbracht heeft. U kunt uw eigen zonde niet vergeven. Christus heeft de straf gedragen. En met liefde wordt u ook in het nieuwe jaar uitgenodigd. Om te komen tot de fontein des levens en te eten van het brood des levens. En wat is de grond? Wat is de grond dat u mag komen? Is er iets in uzelf? Omdat u zichzelf zo, zo opgepoetst heeft? Gewassen heeft? Nee. Alleen maar op grond van het volbrachte werk van het lam van God... Wat is verbrijzeld, wat is geslagen, gegezeld en gehangen is aan een kruis. En zo de straf op de zonde heeft gedragen. Gods toren over de zonde gedragen heeft. En omdat het lam gods het heeft volbracht, is er vandaag en al de dagen die de Heer ons geeft op deze aarde, een geopende weg tot het vaderhart van God. Christus is vermorzeld, vernietigd, zegt Paulus in Filippenzen onder de toren van God, over de zonde, en heeft geleden in de plaats van al die gelovigen. En daarom mogen die gelovigen in geloof, in vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Hun toevlucht nemen tot dat hoge vertrek. En daarom, kijk eens goed naar dat fort. Daar hangt een banier. Een kruisbanier hangt te wapperen van dat fort. En een ander vaandel is een manier waarop een leeuw staat. De leeuw van Juda's stam. En weer een andere manier, want zo wordt dat. Een heleboel manieren. Heeft, heeft een, 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 een lam. Een lam wat staat. Hoe kan het nou? Een lam wat staat. En waar, waar het bloed uit de keel komt. Openbaring 5. Een lam staande als geslacht. En van dat fort. Roepen de, 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 de wachters uit tot de muren. Habakkuk heeft dat geroepen. Jesaja heeft het geroepen. Kom. Want zonder het lam van God... heeft u geen toekomst en geen perspectief. We gaan naar onze tweede gedachte. Omdat God niet heeft verlaten die u zoeken... En die uw naam kennen, lezen we in vers 11, we zullen op u vertrouwen. Omdat gij, heren, niet hebt verlaten degenen die u zoeken. Wie gaat nou naar dat fort? Dat zijn mensen die de naam kennen van de here. Die hebben leren te vertrouwen, die hebben het offer van Jezus Christus, die hebben het door het geloof, dat offer van genade, wat hen wordt aangeboden, aangenomen, Johannes 1, vers 12. En het geloof, zegt Paulus, is een gave Gods. en het geloof wordt gewerkt door de prediking, door de lezing van het woord. Ziet u, en ook in het nieuwe jaar gaat die prediking weer uit. Dat is Godstrouw. Kent u zo de naam van de Heeren? Vers 11. Die uw naam kennen. Kent u die naam van de Heer? Zijn naam is heerlijk, wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vrede Vredevorst. Zaligmaker. Lam van God. En als u die naam niet kent. Dan mogen wij die naam u verkondigen. En als, en als u meeluistert dan mag u ons on, 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 contact met ons leggen. Als u die naam niet kent en als u nieuwsgierig bent naar die naam. Dan zullen wij u proberen te vertellen over die naam. Die naam die heerlijk is. Een naam die... Klinkt door de kerkgebouwen heen. Als we zingen van de heerlijkheid en de grootheid en de majesteit van die naam. Waarom? Omdat wij omdat wij omdat wij leven van die liefde tot die naam. Omdat de liefde tot die naam de liefde tot God in ons hart is uitgestort. Die die wederliefde heeft gebaard. En daarom spreken wij en getuigen wij van die naam. Er is geen andere naam onder de hemel waardoor mensen zalig worden. Als u die naam kent, dan is dat genade. Als u mag weten, Jezus Christus is mijn zaligmaker, mijn verlosser. Hij heeft mij vrijgekocht van de slavernij van de duivel. Dan is daar ook vertrouwen. Namelijk omdat de Heilige Geest steeds weer die schatten die Christus heeft verworven, toepast in het leven van de gelovigen. toe Zijn naam kennen betekent een intieme omgang met hem hebben. God spreekt tot de gelovigen. Keer op keer. Door zijn woord. En door zijn geest. En als je niet gelooft. Als je een heiden bent. Dan, dan ken je die naam niet. Dan is er geen verborgen omgang. Wij zingen met de psalmen. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar men. Ja, waar je je rust. In God. in vindt. En als je dat mist. Die stille. Omgang met God, dan mist u alles. En de gelovigen die kennen zijn heilige naam en pleiten ook op zijn naam, Johannes 14. En ze hebben blijdschap in de naam. En soms is het maar een klein beetje blijdschap, omdat die zonde zo, zo, soms zo overweldigend kunt kunnen zijn. Er zijn tijden geweest in het leven van David, dan, dan was die blijdschap was zeer naar de achtergrond verdwenen. Toen was zijn ziel droog door een mat in hem. En er waren ook momenten, zoals in deze psalm, dan kon hij het wel uitjubelen. Na zijn overwinning op Goliath. In zijn schepping jubelt het. Vanmorgen hoorden we de eerste Merel zingen. Zal komen door deze temperatuur. Maar als je dan zo Merel hoort zingen, dan is het als het ware weer de bevestiging van de schepping dat God doorgaat in zijn trouw. Na nou, al het geknal, al die flitsen en al dat lawaai en al dat vuur. En dan is het stilte in de natuur en dan hoor je de specht en dan hoor je de Merel voorzichtig de eerste klanken weer uit. Kent u zijn naam? Is er zo die levende verbinding met God gewerkt door de Heilige Geest? Is daar een verbinding met de zaligmaker? Beleidt u dat dat u zonder Christus niets kunt in het nieuw begonnen jaar? Die vraag van gisteravond, Thees 22 vers 42, wat dunkt u van de Christus? Wat vindt u van Christus? Wie is Christus voor u, voor jou? Is Hij uw alles? Dat is genade als Hij uw alles is. Als Hij jouw alles is, is dat je lange termijn visie? Dat je er alles aan zult doen om de Here te dienen, is dat je voornemen voor het nieuwe jaar? Wat dunkt u van de Christus om zijn naam groot te maken? Zij die hem kennen, vertrouwen op zijn naam. En dan die belofte, hè? eigenlijk twee versen met twee beloften. En die uw naam kennen zullen op u vertrouwen. En dan krijg je een punt. En dan het omdat. Niet omdat die geloven en zoveel doen, die doen niks. Dat blijven zondige mensen. Die bruid, die strijdende kerk op deze aarde. Nee, die zeggen. Omdat gij, heren, niet hebt verlaten. Degenen die u zoeken. Zoeken in het gebed. Lucas 11. En er staat hier niet een voorwaarde, van je moet eerst gaan zoeken en dan zul je... Dan, dan, nee, er staat... Omdat gij, heren, niet hebt verlaten. Dus de heren is als eerste... Degene die je zoekt. En als je nu gaat zoeken vandaag voor het eerst... De belofte zoekt en gij zult vinden... Bid en u zal gegeven worden. Dan zie je altijd als je gevonden hebt dat God als eerste dat heeft gezegd. Want dat komt door, door, door zijn woord, door de preek, door wat je leest, wat je hoort. Kijk maar in uw eigen leven. Kijk maar naar vandaag. Heeft u de Heer gezocht of heeft God u gezocht vandaag? Gelovigen, misschien heb je het wel zo eens ervaren dat het wel lijkt alsof de Heer ver weg is. Maar wees nou eens eerlijk. Heeft God u ooit verlaten? Ja, je kan je zo voelen, God van de, in de Godverlatenheid, omdat de zonden de overhand hebben gekregen. Maar is het dan niet zo dat God dan altijd weer als eerste je heeft opgezocht... Bergen schudden, beven, heuvels wankelen, maar de trouw van God, zijn goede tierenheid, zal blijven bestaan. Hij heeft altijd zijn woord gehouden. Nergens in de Bijbel lees ik dat God ontrouw is. Tegenover onze ontrouw is God getrouw omdat gij, Heren, niet hebt verlaten degene die u zoeken. Keer op keer zoekt de Heren ons op. Door zijn woord en door de prediking. God is het die de ogen opent. En toen zagen ze dat ze, de heidenen dat ze in de gevangenis van de duivel zaten. Maar dat Christus die poort als het ware van de, van, de, van, de, van de gevangenis geopend heeft. En zo werden die heidenen verlost. En geloofden, zoals hij stok stokbewaarder in handelingen 16. Die liep buiten de gevangenis, maar eigenlijk was hij degene die gevangen zat. Totdat God Paulus zond. En was Paulus het middel niet alleen voor Lydia, maar ook voor die gevangenisbewaarder. Om het evangelie te verkondigen. En omdat het evangelie werd verkondigd en dan werd het verteld: gelovende Jezus Christus. En u zult behouden worden. Toen heeft Hij zijn de liefde ervaren tot God. En hij zag die liefde tot God weerspiegeld in de ogen van Paulus. Omdat Gij Heren niet hebt verlaten, degene die u zoeken. Kinderen zullen u zoeken. Kun je, hè? Je kunt allemaal zoeken. Jullie kunnen een verstoppertje spelen. En jullie ogen zijn nog vaak heel scherp. Dus dan zie je hele goede dingen. Zo kun je ook zoeken in de Bijbel. En je mag zelf nu vandaag al gaan zoeken. Gewoon in een kinderbijbel, in een hoekje gaan zitten lezen. En dan zoek je, wat moet je dan zoeken? Dan zoek je de Heer Jezus. En dan zoek je God. En het woord. En dan zegt God en het woord, dat is de belofte van het evangelie. Wie zoekt, die zal vinden. Weet je wat Augustine zei? Wie God zoekt, is al door God gevonden. En dat zie je dan achteraf. Hè? Achteraf zie je dat. Dan ben je zoekend gemaakt, zeggen we dan. Door de preek, heb je het gehoord. Misschien luister je nu al thuis mee en dan hoor je de preek, zoek en dan ga je ze wat vinden en dan ga je zoeken. En dan komt dat omdat God dat zegt op dit moment tegen jou. En als je gaat zoeken, dan gehoorzaam je, luister je. Dan gehoorzaam je aan het bevel om te komen naar het hoge vertrek, naar die burg. Een vaste burg is onze God. Kijk dan naar die kruisbanier. Neem de toevlucht. En als u zoekt... dan zult u niet verlaten worden. Dat is een belofte van een rijke en een belovende God. En dat is een troost midden in de crisis. Mensen verlaten je. Mensen stellen je teleur. Maar God verlaat niet degene die hem zoeken... Zitten hier zoekers? Sluit af met de woorden van Psalm 34, vers 11. De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren. Maar die de Heeren zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Amen.